0: Vamos ler do capítulo 1, verso 17, até o capítulo 2, verso 10. Todos encontraram, amém? Então, acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, que diz assim. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe... Orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele, se re... ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse... Lançado estou de diante dos, dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, quiseste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração. No Teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que Ele é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar, irmãos, pedir sua graça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante do texto santo e totalmente esperançosos em ouvir a Tua voz, Senhor. Em ouvir o Senhor falando aos nossos corações. O Senhor sabe daquilo que precisamos ouvir nesta noite. Por isso nós rogamos, Senhor. Vem por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, através da Tua Palavra. E constrange-nos nessa noite. E nos direciona, Senhor, e nos guia pelo caminho que devemos andar. Este é o nosso pedido, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos. Uh, alguns dos irmãos conhecem o reformador Martinho Lutero. E houve um momento né, que mudou a sua vida. Em 2 de julho de 1505, Lutero ainda não havia é, se voltado para os estudos da Reforma. Ainda caminhava por um caminho meio que em desordem. E durante uma grande tempestade que sobreveio a vida de Lutero, ele foi atingido por um raio, né? conta-se o texto. Não sei se atingido por um raio no sentido que caiu exatamente nele, ou se bem próximo dele, mas foi atingido por um raio. E diante da perspectiva da morte, ele temia ter que estar despreparado ao estar diante de Deus. E aquele, aquele momento de Lutero levou ele a orar. Obviamente, ele ainda não conhecia, e naquela época ele diz a, a história que ele orou a Santa Ana, né? Falou a um santo, né? Mas, ao certo, é que ele começou a se voltar para Deus e, naquele momento, ele se filiou a um monastério né, junto aos monges augustinianos, né, que eram, é, tinham afinidade com a doutrina de Agostinho. Portanto, irmãos, muitas vezes é preciso acontecer uma tempestade. Às vezes, é, é preciso descer até o fundo do poço para a gente começar a ser restaurado e começar a subir. E, na maioria das vezes, e sempre, quase sempre, deve ser assim, a restauração, ou a subida do fundo do poço, ela se inicia com uma oração. Ela se inicia, ela começa a mudar com uma oração. E nós vamos ver que é exatamente disso que vai acontecer nesse capítulo número 2 de Jonas. Jonas, então, ora ao Senhor. Ele está descendo, está descendo e descendo ao mais fundo, o profundo poço. Mas a partir do momento em que ele começa a orar ao Senhor, ele então começa a subir e a ter a sua vida restaurada, a ter a sua vida restaurada completamente. Um autor chamado Stuart Oliotti, ele tem um livro, um comentário, um breve comentário sobre Jonas, e ele divide o livro de Jonas em quatro partes. Ele disse que no capítulo 1, Jonas está de costa para Deus. No capítulo 2, Jonas está de joelhos. No capítulo 3, Jonas está de pé. E no capítulo 4, Jonas está assentado. Por que, que ele escolheu dizer que Jonas estava de joelhos no capítulo número 2? Exatamente por conta é, da oração. Porque a oração é exatamente isso. É quando você se coloca de joelhos diante do Senhor. É quando você se coloca em total... É, derramamento diante do Senhor Quando você Coloca todas as suas esperanças No Senhor por meio da oração E nós vamos ver que é exatamente assim Que o livro de Jonas trata esse capítulo número 2 Mas antes de adentrarmos no texto Em si, eu gostaria de lembrar a vocês O que nós já vimos hoje pela manhã Para aqueles que não estiveram aqui Funciona como uma espécie de review né, Sobre o que vimos hoje pela manhã Hoje pela manhã nós vimos que Jonas Era um profeta de Israel que profetizou eh, em Israel, ele era filho de Amitai, e nos parecia que era um homem temente a Deus. Porém, tinham algumas dificuldades em entender como Deus manifestava a sua misericórdia eh, para povos que eram tão maus, mas Deus ainda assim muitas vezes manifestava a sua misericórdia. Ele, ele tinha dificuldades com isso. E Deus, então, para tratar essa dificuldade, Deus começa a utilizar a sua própria misericórdia para tratar aquela dificuldade que Jonas tinha, com a justiça de Deus, de, enten de entender a justiça de Deus. Portanto, Jonah, eh, o livro de Jonas não é um livro que trata sobre o grande herói Jonas, mas é um livro que trata sobre o supremo Senhor de Jonas, que trata Jonas. E que da forma que tratou Jonas, muitas vezes ele também nos trata. Ele nos... nos, nos ele trata, ele cuida da gente. E muitas vezes aqueles pecados que estão mais íntimos, o Senhor chega ali, cuida e trata. Só que muitas vezes a forma de tratar... É uma forma que dói. Hoje pela manhã nós vimos que Deus tratou Jonas, primeiro chamando ele para fazer aquilo que ele não queria fazer. Pregar a cidade de Nínive. Depois Deus trata Jonas, aplicando sobre ele uma disciplina, uma tempestade. E tudo isso levou Jonas a ficar muito confuso sobre algumas verdades. Mas finalmente nós vimos que Jonas começa a cair em si. Foi assim que nós vimos o último capítulo. E nesse capítulo número 2, começando no verso número 17, nós vamos ver como Jonas agora começa, então, a mudança na sua vida. Como Jonas, depois de ter caído, de estar sendo tratado, depois de ser desobediente ao Senhor, ser disciplinado pelo Senhor, cair em si, como é que Jonas, então, começa a mudar a sua vida? E nós vamos ver que a mudança começa exatamente com a oração. Nós vamos ver essa mudança que acontece na vida de Jonas em cinco etapas. Cinco etapas. A primeira etapa vai estar exatamente no verso 17. Jonas é alcançado pela graça de Deus. Versos 1 e 2, nós vamos ver que Jonas invoca ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Versos 3 até o, cap... o verso 6, parte A. Jonas declara como foi a sua queda. Ele reconhece que... o que estava acontecendo na sua vida. Aquele Jonas que antes estava confuso, que estava querendo fugir, do dono do mar pelo mar, este Jonas que estava confuso, agora este Jonas é, está muito claro para ele como foi a sua queda, como ele caiu. Então, versos 3 até o 6, parte A, nós vamos ver como ele caiu. Versos 6, parte B e o verso 7, nós vamos ver como Jonas então subiu como ele foi subindo na sua mudança. E, finalmente, isso tudo que aconteceu na vida de Jonas, versos 8 a 10, trouxe algumas lições, algumas conclusões para ele. Então, queira Deus caminharmos por essas cinco etapas de como houve a mudança da vida de Jonas, para que possamos entender e aplicar na nossa vida também, para que a mudança comece a acontecer também na nossa vida. Então, vamos à primeira etapa, irmãos. Jonas é alcançado pela graça. Note que o verso 17 do capítulo 1, que eu não falei dele pela manhã, para falarmos exatamente agora, mostra o primeiro momento da mudança. A palavra nos diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. O Senhor, então, provê um grande peixe. Nessa expressão, deparou, que é uma palavrinha hebraica chamada maná, muito conhecida lá do deserto, né? mas significa exatamente designar, ou estabelecer, ou preparar, é comum que lá no deserto chamasse aquele alimento que o Senhor estava dando de manar. porque é algo exatamente que Deus preparou, que Ele designou. Então, é, Deus então prepara e esse grande peixe para que Ele pudesse pegar Jonas. E note que na oração de Jonas, irmãos, que Ele ora lá do ventre do peixe, que nós vamos falar um pouco mais sobre essa oração, mas em nenhum momento Ele pede para que Deus o livre do peixe. Pelo contrário nós vamos perceber que na oração de Jonas, Jonas agradece a Deus pelo lugar onde ele estava agora. Ele fala no sentido de passado, dizendo, eu clamei o Senhor na minha angústia e o Senhor, então, me acudiu. E ele fala isso estando aonde? No ventre do peixe. Portanto, o ventre do peixe é, foi uma, uma manifestação da graça do Senhor. Quando Jonas ora, quando Jonas ora do ventre do peixe, ele já fala em livramento. Às vezes a gente olha para a história de Jonas e sempre vê o peixe como um, um castigo também. Mas note que a forma que Jonas foi jogado no mar, em que ele afundou no mar, ele teria morrido afogado. Ao peixe passar ali e pegar ele, foi um livramento que o Senhor deu. Nós vamos ver de forma mais detalhada quando o Jonas vai narrar a sua queda e a sua subida. E parece muito que é como se ele tivesse... Se afundando, descendo, descendo, ele vai narrando, né? As partes cair na terra, as algas começaram a enrolar na minha cabeça, como se ele tivesse na parte marinha, né? Já da terra e de repente ele diz que o Senhor começou a mim, ali é onde nós entendemos que o peixe passou e pegou ele ali e começou então a subir. E então ele, quando está orando, está orando exatamente do ventre do peixe. Então o peixe, na verdade, é uma manifestação da graça do Senhor. E é possível que a subida de Jonas fosse exatamente por conta do peixe. Então, o grande peixe que traga Jonas aqui, ele é uma manifestação clara da graça de Deus. E é uma imagem clara da graça de Deus. Pois todos nós aqui somos como, já fomos como Jonas, que estávamos afundando, caindo, talvez estivéssemos já no fundo do poço. Não de uma tempestade, não de um oceano, mas estávamos no fundo do poço de nossos pecados, de nossa maldade. Mas, quando o Senhor manifestou a sua graça, Ele nos tirou dali e nos e fez com que subíssemos. Evidentemente não foi um grande peixe. Mas essa imagem do grande peixe aponta para o novo testamento, para uma imagem de manifestação da graça mais plena. E por isso eu gostaria de ver com vocês um texto de Mateus, capítulo de número 12, versos 38 a 40, quando Jesus fala sobre Jonas. Então deixa marcado aqui o livro de Jonas, e vamos para Mateus, capítulo 12, só para entendermos como essa figura do peixe aponta para uma manifestação plena de graça na vida de todos nós. Mateus capítulo 12, versos 38 até o verso 40. Esse trecho de Mateus capítulo 12 é exatamente quando Jesus vai falar sobre Jonas. E olha só o que ele diz. Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Os escribas e fariseus estavam falando para Jesus. Ele, porém, respondeu, Jesus... Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. O verso 41 continua, e se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas, eis, eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Cristo é maior do que Jonas. Mas o sinal para o qual Cristo chama a atenção é exatamente para o momento do grande peixe, para o momento em que Jonas está ali no grande peixe. E naquele momento, Cristo faz uma analogia com os dias em que o Senhor estaria no coração da terra, ou seja, que ele estaria morto. Hoje, irmãos, é um dia de ceia do Senhor. E nós celebramos a morte de Cristo. Mas por que celebramos a morte de Cristo? Celebramos a morte de Cristo porque foi exatamente isso. Foi na sua morte que Deus manifestou graça às nossas vidas. Foi na sua morte que nós tivemos a certeza e tivemos a redenção dos nossos pecados. Foi na morte substitutiva de Cristo em que ele levou os nossos pecados sobre ele. E hoje nós temos vida. Nós temos vida porque Cristo deu a sua vida por nós. E isso tudo é manifestação da graça. A manifestação da graça nas nossas vidas não foi como a de Jonas, um grande peixe que o tragou. Mas a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas foi quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. E passou três dias e três noites no coração da terra. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e hoje vive para todos sempre. Portanto, a primeira coisa que é, a subida de Jonas nos mostra é exatamente que toda subida é uma manifestação da graça de Deus. Um autor chamado Tim Keller, ele comenta dizendo o grande peixe é um exemplo perfeito dessa misericórdia tão nua e crua. Obviamente, o peixe salvou a vida de Jonas. Uh, porém, Jonas ainda se encontra nas profundezas das águas. Apesar de estar dentro do peixe, mas ainda está nas profundezas das águas. Nós poderíamos dizer, ele foi salvo já, mas ainda não. Ele foi salvo da morte, porque está ali dentro do peixe, não está afogado e morto mas ainda está nas profundezas das águas. Ó, oh, irmão, com semelhança isso é a situação em que nós vivemos. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Fomos salvos da ira vindoura. Já estamos salvos. Já estamos com Cristo. Mas ainda não estamos plenamente redimidos, plenamente glorificados. Que imagens perfeitas, irmãos, que apontam para o Evangelho em nossas vidas. Portanto, toda subida, ela olha para o Evangelho. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que você chegou aqui, talvez você se encaixe na tempestade que Jonas estava passando. Talvez você já esteja, não na tempestade, você esteja debaixo d'água. Você já esteja afundando. Saiba que a subida para sair deste momento é graça de Deus. Precisamos confiar na graça de Deus. E é óbvio, irmãos, nós não podemos fazer nada. É quando Deus quer manifestar a sua graça em nós. Porém, quando Deus manifesta a sua graça em nós, nós respondemos com oração. E é exatamente o segundo lugar que nós vamos perceber. Se em primeiro lugar, Jonas é alcançado pela graça de Deus. Em terceiro lugar, Jonas invoca o nome do Senhor. Veja verso 1 e 2. A oração de Jonas, ele diz, Então Jonas, do ventre do peixe, chorou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Veja, irmãos, Jonas já tinha sido incitado a orar. Uma página atrás, se nós vermos o capítulo 1, verso 6, quando estava na hora da tempestade, no capítulo 1, verso 6, o mestre do navio chega até Jonas. E onde Jonas está? Está no navio dormindo. E o mestre dele, o mestre do navio, desculpe diz o seguinte, vem e invoca o teu Deus ora Jonas chegou a hora de tu orar para ver que pelo menos o teu Deus responde só que em nenhum momento o texto nos diz que Jonas orou pelo contrário Jonas estava, como nós vimos pela manhã fugindo de Deus Jonas não orou mas finalmente quando ele é jogado no mar que ele cai em si ele começa a orar ao Senhor Jonas ora ao Senhor às vezes, irmãos, nós precisamos descer bem fundo para entender que o que nós precisamos mesmo é de Deus. Para entender que nós precisamos colocar a nossa confiança mesmo é em Deus. Não nas nossas habilidades. Não naquilo que nós podemos fazer. Não naquilo que os homens podem fazer. Não nos carros e cavalos. Mas nós temos que colocar nossa confiança em Deus. E parece que é nesses momentos mais difíceis, quando nós não temos nada a não ser Jesus, que a gente então começa a buscar Jesus. E é por isso que muitas vezes nós passamos por momentos como esse, onde nós não temos mais nada a não ser Jesus para buscar. E Jonas ora ao Senhor. Finalmente, ele ora ao Senhor. Comentarista já citado aqui, Stuart Eliot, no, no capítulo 2, quando ele está falando, que é de joelhos, ele começa dizendo: Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você ora? Essas, esse comentário dele foi de umas palestras que ele deu, né? Ele estava falando para um bocado um de pastores, né? Ele pergunta: Você ora? Aí isso Mas eu tenho uma outra segunda pergunta para fazer, depois que você me responder essa. Você tem sido forçado a orar? Você ora ou você tem sido forçado a orar? Mas como forçado a orar? Porque muitas vezes nós oramos quando somos forçados a orar. A oração não tem sido uma prática constante em nossa vida. Muitas vezes o que nós precisamos, irmãos, é orar. Nós precisamos orar mais. Uh, Nicodemos, no seu comentário sobre o livro de Jonas, ele diz, no entanto, no fundo do mar, no ventre do peixe, ele resolve orar. Não estranhe, portanto, quando Deus o colocar no fundo do mar. Isso pode acontecer a qualquer um que não tenha, por prática, invocar o nome do Senhor. Claro que Nicodemos fala isso desafiando, né? Mas imagine se de fato isso acontecesse. Deus costumasse colocar no fundo do mar aqueles que não gostam de orar. Imagine se fosse isso. Será que você estaria no fundo do mar ou não? Podemos até aproveitar esse momento, né? E conclamar os irmãos para durante esta semana estar aqui na igreja. Esta semana nós vamos ter uma semana toda de oração aqui na igreja. Vamos estar juntos orando. Cada dia vai ser uma das sociedades que vão estar conduzindo os momentos de orações. Então, você é chamado a estar aqui junto. Você não é forçado a estar aqui. Você é chamado a estar aqui orando junto conosco. Não precisa que você seja colocado lá no fundo do mar, como Jonas, para poder aí sim orar. Escute, Jonas, o mestre do navio dizendo, sai daí que está agarrado no navio, levanta do teu sono. E ora ao teu Deus. O Senhor nos conclama a orar, irmãos. O Senhor nos conclama a orar, porque Jonas diz que quando ele estava angustiado, o texto diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele parece muito com os salmos, na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei. A palavra abismo aqui é a palavra Sheol, né? O lugar dos mortos. É por isso que alguns comentaristas, né? Inclusive apontam que talvez Jonas tivesse até morrido mesmo, de fato. Eu não acredito que isso tenha acontecido, mas é, a, a, a força né, que o texto nos traz aqui é exatamente essa. É como se ele ficasse bem pertinho da morte ali. Mas o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor ouviu a voz de Jonas. E o Senhor também escuta a nossa voz quando clamamos a ele. Como tem estado a nossa vida de oração, irmãos? Será que na sua, nos seus planos para 2020, você planejou a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de oração? Talvez é isso que o Senhor queria falar conosco neste momento. A primeira etapa da vida de Jonas foi exatamente a manifestação da graça do Senhor. A segunda etapa da, da vida, não, da subida de Jonas foi exatamente... Ele orar ao Senhor. A terceira etapa foi ele declarar sua queda. Aquele Jonas que antes estava confuso, que queria fugir pelo mar, do dono do mar. Aquele Jonas que estava um pouco confuso, agora ele entende as coisas como funciona. E ele então, ao orar ao Senhor, ele mostra como aconteceu a queda dele, literalmente. Aconteceu a queda. É exatamente versos 3. Verso 3 até o verso de número 6, parte A, nós vamos ver Jonas descrevendo na oração a sua queda, como ele caiu. É importante lembrar que ele já vinha caindo há muito tempo. Ele desobedeceu a Deus. No lugar de subir para Nínive, ele desceu para Jope, depois desceu para Tarsis. E antes de chegar em Tarsis, ele desceu para o fundo do oceano. Ele está descendo. E ele narra aqui a sua queda, como ele foi descendo diante do Senhor. Ele coloca diante do Senhor isso. Por isso, irmãos, muitas vezes, a gente pensa, não, é, é errado eu orar ao Senhor e dizer, Senhor, estou tá, sofrendo. Está difícil, eu caí aqui, eu falhei aqui. Não, irmãos. Nós temos que colocar diante de Deus os nossos dilemas. Nós temos que orar ao Senhor. O que nós não podemos é... Deixar de entender quem Deus é Mas nós podemos colocar Diante do Senhor Quem de fato nós somos e como estamos Nós podemos dizer ao Senhor Senhor Eu sou fraco Mas Tu és forte Nós podemos dizer Senhor Eu falho Mas tu Senhor Tu não falhas Nós podemos dizer Senhor Eu caio Mas Senhor Tu és poderoso para me levantar. Nós podemos colocar os nossos dilemas, os nossos conflitos existenciais diante do Senhor. E Jonas começa a narrar na sua oração como ele caiu. E veja você, verso de número 3, ele começa, Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Veja que nesse trecho, quando ele está descrevendo a queda dele, como ele está caindo, ele não deixa de olhar para a soberania de Deus. Lembra, irmãos, no capítulo de número 1, um, que quem jogou Jonas no Jonas no mar foi exatamente os marinheiros. Mas apesar dos marinheiros terem sido usados para jogar Jonas ao mar, ele entende perfeitamente que aquilo aconteceu por causa do Senhor Deus, por causa da soberania do Senhor Deus. O Senhor estava no controle de todas as coisas. E se de fato agora ele estava no mar, porque, porque o próprio Deus, disciplinando ele, tratando ele, o jogou no mar. E ele diz, pois me lançaste no profundo do mar, no coração dos mares. Ele estava rodeado de água. Verso 4, continua a sua queda. E ele diz, Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura ver teu santo tempo. Note que nesse momento agora ele está falando é, que ele está cercado por águas e que agora ele está diante dos olhos de Deus ali, mas está distante de Deus. É, a expressão templo vai aparecer duas vezes aqui no, na oração de Jonas. Uma vez aqui neste verso que nós acabamos de ler. E mais à frente nós vamos ver que vai aparecer novamente a expressão é, templo no verso número 7. Quando nós falamos de templo, para Jonas aqui, preciso entender, que está falando da presença de Deus. O templo era o lugar onde Deus habitava. O Jonas dizer que, será que algum dia ainda eu vou ver o teu templo? Ele está dizendo, eu estou tão distante do Senhor, será que algum dia eu vou voltar a ver o Senhor? Ele está distante do Senhor. O texto continua dizendo, verso 5, As águas me cercaram até a alma. As águas que estavam ali, cercaram por todos os lados. E ele usa uma expressão para dizer que a alma, até a alma dele, o interior dele está abalado. Que é como se as águas estivessem cercando até a própria alma dele, ele não conseguiria. Até a própria alma dele está cercada. E ele diz, continua, o abismo me rodeou. O abismo aqui, mais uma vez, é Sheol, lugar dos mortos. Ou seja, a morte e me rodeou. E as, aí ele está, ele tá, é como se você tivesse imaginado ele descendo aqui, as ondas, as águas, e de repente ele chega num lugar muito escuro e ele diz que, então, as algas, as plantinhas do mar, começam, então, a, a enrolar na sua cabeça. Uh, e ele, então, verso 6 diz, descia até os fundamentos dos montes Desci a terra cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Desceu até o fundamento do abismo. É importante a gente entender um pouco como é que Jonas entendia o fundo do mar. Porque às vezes existe toda uma cultura para entender o que é o fundo do mar. Nicodemus explica em seu livro que na visão hebraica, o lugar dos mortos ficava abaixo dos fundamentos dos montes, na visão hebraica. Como se o lugar dos mortos ficasse embaixo dos fundamentos, embaixo da terra. É comum também, você ouvir várias vezes Davi dizendo, eu desci a sepultura. É como se o mundo dos mortos ficasse abaixo da terra, né? o lugar para onde a gente vai depois que morre. Esse era o entendimento da língua hebraica, na própria linguagem, na própria cultura, eles tinham esse, esse entendimento. Então, quando Jonas fala isso aqui, ele está falando exatamente que é como se ele chegou, bateu lá no fundo e os ferrolhos, né, abrindo a porta já assim. Opa, abri a porta, pode descer, Jonas. E quando ele estava em tudo isso, nessa situação, fundo, batendo o ferrolho já ali, para abrir a porta e passar para os mortos, o que, que acontece? Veja o que diz a palavra do Senhor: uma expressão, com tudo, verso 6. Contudo, fizeste subir, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor, meu Deus. Nós vamos descendo, descendo. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor escuta a voz dele. E o Senhor o livra. O Senhor o livra do momento mais difícil que ele está ali. Batendo as portas da morte. Ferrou, ele já está se abrindo. Mas o Senhor o faz subir. Provavelmente, nesse momento aqui, se pudesse entender ilustrando, né? hoje tem algumas crianças aqui, para as crianças entenderem mais, como se ele estivesse descendo, e então o peixe passa aí Nhaco. Né? Pega ali Jonas e começa a subir. E Jonas vai subindo. Então, irmãos, se a primeira etapa foi... Jonas se alcançado pela graça de Deus. A segunda etapa foi Jonas invocar o nome do Senhor. A terceira etapa foi ele declarar a sua queda. A quarta etapa, então, verso 6, parte B até o verso 7. Ele vai descrever a sua subida. Veja como Jonas descreve a sua subida. Ele vai dizer que, contudo, é como se fosse uma, um momento agora contrário. Ele diz, ó, tudo isso acontecendo, mas olha o que acontece de repente. O Senhor me faz subir da sepultura. O Senhor me tira do ferrolho, das portas ali para para passar para o mundo dos mortos. O Senhor me tira, o Senhor me faz subir. Deus está ensinando a Jonas na prática a sua misericórdia, irmãos. Jonas, em que está aprendendo a misericórdia do Senhor, o Senhor está ensinando na prática. Ele que não queria pregar para os Nivitas para que eles não se convertessem. Está agora num momento de queda, e o Senhor usa de misericórdia com ele, o salvando, fazendo subir naquele momento. Jonas olha para o templo, Veja você o que diz verso 8. Verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu tempo. Jonas sabia que era acima, de cima do propiciatório do tempo do templo que Deus prometera falar com o seu povo. Por isso que ele cita o tempo. No tempo nós tínhamos a arca da aliança e em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório. E Deus disse que falaria ao povo do propiciatório. Para você entender bem esse propiciatório, vamos deixar marcado aqui rapidinho e vamos para um texto aqui. Êxodo, capítulo número 25, verso 22, só para vocês entenderem porque é que Jonas faz missão ao templo aqui. Êxodo, capítulo número 25, verso 22. Êxodo 25, 22. É o último verso aqui que está tratando da Arca da Aliança. Êxodo 25, 22. Diz assim, Ali virei a ti, é Deus falando para Moisés, de cima do próprio seatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a Arca do Testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus falava com Moisés, e falava com os profetas. O lugar onde o povo de Israel tinha em mente, onde Deus falava, era exatamente em cima da arca, tinha o propiciatório. De cima do propiciatório, acima dos dois querubins, nós tínhamos exatamente o lugar onde Deus falava. No dia da expiação, era comum que Jorá, o sangue do sacrifício fosse aspergido sobre o propiciatório. E essa ideia, irmãos, do, do sangue né, ser aspergido sobre o propiciatório, exatamente... É, possibilitando Deus falar com o povo por meio do profeta, nos mostra claramente uma outra imagem clara, nós não temos como não falar é que por meio do sangue de Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que teve o seu sangue espiado em nosso favor por meio deste sangue que não mais é aspergido sobre o propiciatório mas purifica-nos de todo o pecado e nos dá acesso ao Pai é por meio deste sangue que nós agora podemos, as nossas orações podem chegar a Deus Pai. É por meio do sacrifício de Cristo que as nossas orações chegam a Deus Pai. E o que Jonas faz aqui é exatamente isso, quando ele diz, eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. A minha oração subiu ao Senhor. E ele diz que subiu ao Senhor, a oração dele, aonde? No teu santo templo apontando para o templo, as nossas orações irmãos sobem a Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus essa é a grande dádiva somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus que são alcançados pela graça de Deus é que podem orar, é que têm acesso ao Pai aqueles que se tornam filhos de Deus têm acesso ao Pai, essa é uma grande dádiva a oração é uma grande dádiva nem todos podem orar às vezes a gente não para para entender isso. É um grande privilégio que nós temos, poder orar. E essa grande dádiva e privilégio foi conquistado com um alto preço. Um preço de sangue. O sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos que utilizar, irmãos, essa grande, dádiva que, essa grande dádiva que temos, que é a oração. E assim Jonas declara a sua subida. Sua subida por meio da oração. Quando a sua oração subiu até o santo templo do Senhor... O Senhor ouviu a sua oração e respondeu a Jonas. E é assim que Jonas é, conclui a sua subida. E, finalmente, a quarta etapa da vida de Jonas para concluirmos. Jonas tira conclusões acerca da situação uh, que ele que ele passou. Ele também ó, coloca na sua oração estas conclusões que ele tira. São exatamente três conclusões. A primeira conclusão que Jonas tira de toda a situação que ele passou, é o verso 8, veja você. Os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas está sendo alvo da misericórdia do Senhor, porque ele olhou para o único Deus que poderia lhe salvar. Para o único Deus que poderia ouvir a sua oração. Não olhou para os outros deuses, ele olhou só para aquilo. Ele faz um contraponto. Alguns apontam que talvez o contraponto dele seja com os marinheiros. que os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus. Mas nos parece que ele está clamando exatamente em relação ao seu povo, o povo de Israel. Que nesta época, muitos deles já estavam levantando altares a Baal, entre outras coisas. Olhando para outros deuses. A idolatria, irmãos, é totalmente oposta à misericórdia do Senhor. Nós devemos tomar bastante cuidado com a idolatria. Às vezes nós pensamos e olhamos para a idolatria apenas como algo que está muito claro diante dos nossos olhos. Como, por, por exemplo, uma estátua. Onde nós se prostramos sobre ela. Mas a idolatria ela vai muito além disso. Muitas vezes eu posso fazer de mim mesmo, meu Deus. Posso fazer de uma pessoa o meu Deus, o meu ídolo. Como disse João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque a conclusão de Jonas aqui, que o texto santo nos diz, é que a idolatria vã é totalmente ao contrário da, da misericórdia do Senhor, de receber a misericórdia do Senhor. Aqueles que se entregam à idolatria vã, esses abandonam aquele que é misericordioso. Deus é o Deus único, irmãos ou você fica com Deus ou você fica com os outros deuses não existe eu vou ficar com Deus e com esses outros aqui talvez os marinheiros compreenderam isso, e é por isso que Jonas está dizendo que tire essa lição porque os marinheiros, cada um orava o seu Deus tem uma reunião de oração meio que ecumênica lá vem aqui, cada um ora o seu Deus para ver se algum deles responde. Mas, de repente, quando eles viram Deus manifestando a sua misericórdia na vida de Jonas, o capítulo 1, como vimos hoje pela manhã, fala claramente, e eles começaram a temer a Yahvé, ao Deus de Jonas. É exatamente isso. Quando eles começaram a temer ao Deus de Jonas, como começaram a fazer exatamente o que Jonas disse, a tempestade se acabou. E esta é a grande lição que Jonas disse. Receber a misericórdia do Senhor é totalmente contrário à idolatria. Se queremos receber a misericórdia do Senhor, irmãos, não podemos continuar com a prática da idolatria. Temos que abandonar essa prática e olhar para o único Deus verdadeiro, o nosso Senhor, que manifesta a sua misericórdia às nossas vidas. Depois, a outra conclusão que Jonas traz no texto, veja você, verso número 9, é gratidão a Deus. Quando ele vê a misericórdia manifestada a ele, a primeira conclusão dele é que a idolatria não está conectada com a misericórdia. Mas a segunda conclusão dele é exatamente que a misericórdia do Senhor exige gratidão à sua vida. Veja o que diz o verso 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. Os marinheiros, no capítulo 1, fizeram a mesma coisa depois que a tempestade acabou. Foram sacrificar ao Senhor em agradecimento. Jonas, a mesma coisa, diz... Eu, com voz de agradecimento, oferecerei sacrifício. Isso só nos mostra gratidão a Deus. Muitas vezes Deus tem manifestado a sua misericórdia às nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos tratado. O Senhor tem, muitas vezes, nos agraciado com tantas dádivas. E nós, simplesmente, não somos gratos a Ele. Nós precisamos manifestar sempre gratidão genuína a Ele. Esta é a conclusão que Jonas chega. E a última conclusão que ele chega é... Ao Senhor pertence a salvação. Será, irmãos, que Jonas conseguiu compreender bem a misericórdia de Deus? Lembram qual era a, a grande questão de Jonas? Por que, que ele não quis pregar a Nínive? Ele exatamente porque estava com medo que Deus manifestasse a sua salvação aos ninivitas. Mas agora, depois de tudo isso, Jonas diz, eu entendi uma coisa, a salvação pertence ao Senhor. Será que ele entendeu mesmo? Nós vamos ver no capítulo 4 que ele ainda está com algumas coisas. Mas ele já chega a essa conclusão aqui. E talvez esse versículo aqui seja o versículo-chave do livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Então não depende de mim dizer, rapaz, olha, aquele, aquele rapaz ali ele é quase crente. É uma pessoa boa. Eu acho que ele, só um pouquinho ali, não vai ter nem muito trabalho. Vai chegar ali e vai salvar rapidinho. Não, aquele outro ali, misericórdia. Aí você assiste o jornal do meio-dia, a pessoa vai, divide um, um ser humano enquanto um monte de partes. Que coisa horrível! Ah, Deus traz sua ira sobre esse homem. E se o Senhor dissesse, Jonas, vai lá pregar para aquele homem. Vai falar do Evangelho para aquele homem. Aí Jones ia dizer: não, Senhor, se eu falar e ele se converter, se eu tenho que cair a ira sobre ele. Irmãos, nós precisamos entender que a salvação pertence ao Senhor. Não depende de quem quer ou de quem queira, ou de quem, quem buscar, mas depende de Deus se compadecer e salvar. Dele usar, de sua graça sua misericórdia. Depende, tão somente do Senhor, irmãos. Nós só temos que fazer é obedecer ao chamado do Senhor e pregar o Evangelho dele. Pois a salvação não pertence a nós. Não pertence a nós. Você pode pregar por muitos e muitos anos e nenhuma alma se quer se converter. E você pode pregar um dia e três mil almas se converterem. Com a pregação do Evangelho. Porque não depende de quem quer ou de quem busca, depende de Deus que se compadece a salvação pertence tão somente ao Senhor e a prova é o Senhor salvar Jonas a prova é o Senhor, como vamos ver domingo salvar o povo de Nínive pelo menos essa geração aqui a prova é o Senhor nos salvar em determinado dia e o peixe então, irmãos o texto termina, verso 10, veja é você Falou, pois, o Senhor Deus, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. A, a expressão vomitou, né? É uma expressão bem chocante. É algo que é feio, né? Mas exatamente para mostrar a situação que ele estava. A situação difícil que ele estava. O Senhor traz ele de volta à terra. Portanto, irmãos, eu gostaria de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, às vezes Deus nos conduz ao fundo do poço para tratar as nossas vidas. Mas o Senhor nos leva a momentos de muito sofrimento. Eu não sei se você se encontra nesse momento atualmente, mas talvez Deus queira tratar você. Deus esteja tratando a sua vida. É óbvio que nem toda tempestade ela advém do seu pecado específico, né? Pode ser de outros, como vimos pela manhã, mas talvez já esteja nos tratando. E sempre é bom a gente pensar sobre isso. Segunda aplicação para as nossas vidas, dediquemos-nos à oração. Seja qual for a situação que você esteja, dedique-se à oração. Dedique-se à oração. E a terceira aplicação é, se você está aqui esta noite, e talvez você já tentou de todas as formas mudar a sua vida. Você talvez chegou aqui esta noite e disse, eu quero ir para ouvir mais uma vez Deus falar. Mas a sua vida não mudou, Deus ainda não o alcançou. Você parece que está mergulhado, submerso nas águas e afundando cada vez mais. Talvez não tenha chegado ainda nas portas ou nos ferrolhos que Jonas chegou mas esteja afundando ainda. Talvez seja hoje que o Senhor esteja falando a sua vida. Chegou a hora de subir, meu filho. Chegou a hora de subir, minha filha. Chegou a hora de orar a mim, para que a sua oração flua e chegue até o santo tempo do Senhor. Chegou a hora do grande peixe chegar e lhe alcançar com graça. E você agora fazer parte da família de Deus. Que você possa se arrepender hoje dos seus pecados e clamar ao Senhor. Assim como Jonas clamou do fundo do abismo e Deus usou de graça com ele, o Senhor vai usar de graça com você também. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos orar, irmãos, pedir a graça do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, depois de ouvir a Tua voz como igreja do Senhor, a Tua voz, Senhor, que fala conosco tão suavemente, mas fala sobre coisas tão profundas no nosso coração, Senhor. Ó oh, Deus, nós só temos a falar como Jonas, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nessas tempestades, nesses sofrimentos que passamos. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecermos da grande dádiva da oração, a orarmos mais, Senhor, nesse ano de 2020 a estarmos mais próximos do Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática a Tua boa palavra, o Teu bom Evangelho. Assim nós Te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.